1: Segunda parte, escuchemos. Ahí Dios le dice, esos tres picos son el primero, segundo y tercer alón o etapas. El primero fue la primera parte de tu ministerio. La pequeña loma, entonces tu primer alón o etapa. Fue bastante alto, ustedes saben, señales en la mano. Amén. Entonces hubo un pequeño intervalo ahí el tiempo que yo me retiré por estar muy cansado, muchos de ustedes lo recuerdan, y entonces vino el discernimiento, el segundo alón o etapa. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo he tenido otro alrededor unos pocos años aquí. Solo son pequeños picos. Ven atrás como si mi ministerio todavía no estuviera y entonces viene el tercero. Gloria a Dios. El tercer alón. La tercera etapa. Amén. Gloria a Dios. Y mientras eso está sucediendo. Recuerden que Billy estaba dormido. Pero ahí el profeta levanta a Billy para mostrarle la señal eterna que Dios le había dado. ¿Verdad? Esa montaña de siete picos. Amén. Y Billy... Se quedó mirándolas y luego Billy toca al profeta por el hombro y le dice, papá, mira al este. Amén. En el mismo lugar donde Dios le revela al profeta que le daría una señal eterna en dirección al oeste, que era esa hilera de montaña, allí mismo, pero en la otra dirección, hacia el este, había un pequeño basurero. Amén que todavía estaba ardiendo. Todavía quedaba candela en él. Oh, gloria al Señor. Escuchemos cómo lo revela el profeta, dice, y Billy me tocó por el hombro, y él dijo, papá, mira al este, y cómo sucedió, yo no sé, pero ahí en el lado del este de la carretera, estaba un quemadero de basura ardiendo. Millas y millas de cualquier clase de ciudad, un viejo quemadero de basura acumulada, estaba allí al lado izquierdo de la carretera. Oh, mis amados hermanos. Ustedes saben lo que representa ese viejo basurero. Amén. Un lugar remoto, hermano, bien a millas y millas de la ciudad más próxima. ¿A quién se le ocurriría quemar basura ahí en un lugar tan distante? Pero no es coincidencia que fuera justamente en el lugar donde Dios le revela al profeta que le daría una señal eterna. Y esta señal eterna está relacionada con su nombre. Oh, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, el que tenga oídos para oír, oiga, gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, miren si fue tan tremendo y tan poderoso este mensaje parado en la brecha, que cuando el profeta iba a concluir el servicio, ya se disponía a hacer la oración de despedida, uno de los hermanos que asistía allí al tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, el hermano Way, amén, sufrió un infarto, un ataque al corazón, pero fulminante, mis amados hermanos. Murió allí mismo en el tabernáculo. Amén. cayó muerto al piso, ya que su esposa, la hermana Wei, quien, está, quien, quien era enfermera, enseguida le tocó el pulso y comprobó que no tenía pulso. Como el hermano estaba sentado allí, cerca de la plataforma, y el profeta oyó el grito de una dama que estaba a su lado cuando vio al hermano desplomarse en el piso. Una dama se sacó un grito allí, el profeta fue inmediatamente, bajó de la plataforma y fue allí donde el hermano. Cuando llegó a, a donde él estaba tendido, ya tenía sus ojos volteados. Y no tenía pulso ninguno. Y ahí el profeta oró por este hermano y tan pronto lo hizo, el hermano volvió a la vida. Viendo esta otra de las resurrecciones que ocurrió en el ministerio del profeta. Gloria al nombre del Señor. El profeta dijo estas palabras, y esto está ya en la parte final de este mensaje, escuchemos cómo él dice. Vamos ahora a orar, y ahí gritó la hermana, se escucha en la grabación. Alguien se desmaya, un minuto, manténganse quietos todos. Y ahí el profeta bajó al lugar donde estaba el hermano, y enseguida dijo la palabra por él. Dijo, Padre Celestial, deja que tu misericordia venga y sane al hermano Wey. En el nombre de Jesucristo, concede que él sea otro hombre. Te damos las gracias, Señor, por darle a él la fuerza dentro del mundo. Y ahí, mis hermanos, tan pronto el profeta dijo esas palabras, el corazón comenzó a palpitar. Amén. Y el hermano se reincorporó. Gloria al Señor. El profeta luego subió a la plataforma y dijo estas palabras. Ya pasó. Mientras yo me paro sobre este altar, donde funerales han sido predicados, predicado, donde yo me paro aquí, cientos de personas han sido traídas a Cristo. Cuando llegué, sus ojos estaban volteados, su pulso se había ido y nada más que llamar el nombre de Jesucristo, y su pulso volvió. Como un ministro de la cruz, yo digo en eso en el nombre del Señor Jesucristo. No es el maravilloso, un ataque al corazón. Ven, Estoy tan agradecido que sucedió aquí. Ahora mismo, en vez de esperar a que nos fuéramos, ven la gracia de Dios. Sea el Señor bendecido. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Otro evento tremendamente importante y significativo en la vida y ministerio del profeta mensajero Branham que quiero también traer en este resumen fue la detención por palabra hablada de una tormenta que ya comenzaba a azotar en las montañas de Colorado. Gloria al nombre del Señor. Como ustedes saben, mis hermanos, entre los meses de octubre y noviembre, en el tiempo de otoño, el profeta solía irse de vacaciones, solía tomar esos meses para irse de vacaciones, de cacería por las montañas del de centro de la nación, y más, más que ir de cacería, es lo que procuraba era estar apartado a solas con Dios, para tener eh, ratos de meditación en el Señor, Amén. Y también de descanso, mis amados hermanos. Ya ustedes saben cuánto le agotaban al profeta estas continuas visiones que él tenía en los servicios. Gloria a Dios. Casi siempre él se llevaba algunos hermanos que lo acompañaran. Amén. Pero una vez estaba en el bosque, él procuraba apartarse de ellos, dejarlos a ellos en un lado y él irse a solas para estar en meditación profunda con el Señor. Pues resulta que para este viaje se había llevado, había invitado al hermano Palmer, el hermano Welch Evans y su hijo Ronnie, el hermano Wheeler, el hermano Mann y también su hijo Billy Paul. Le acompañaba. Gloria a Dios. Ese viaje coincidía con el aniversario de bodas que el profeta tenía con su esposa Meda, el 23 de octubre. Como era la temporada de cacería, habían como unos 100 hombres cazando en esas montañas de Colorado. Amén. Pero a través de la radio, el servicio de meteorología había anunciado que se acercaba una tempestad, lo que ellos le llaman una sellizca, que es viento fuerte acompañado de lluvia y de nieve. Pero... Ese día que el profeta había salido de cacería con los hermanos, el cielo estaba eh, completamente claro. Habían algunas nubes, pero no daba indicios de que fuera a llover. Una vez hicieron el anuncio por la radio, los demás hombres que estaban allí cazando se fueron de la montaña. Solamente se quedó el hermano Branham y estos hermanos que le acompañaban. El profeta se reunió con ellos en el campamento y les dijo, les advirtió que si ellos querían irse, se podían ir porque cuando estas tempestades venían eran bien peligrosas, si uno estaba muy alejado del campamento era posible que la nieve sepultara a uno porque llegaban a caer hasta 20 pies de nieve en cuestión de minutos así de tremendas eran estas tempestades pero los hermanos decidieron acompañarle, ninguno se quiso ir. Amén. Y él les dijo, pues, quédense cerca del campamento, A la primera, en el primer momento, en que ustedes vean que va a llover, Y la primera gota que sientan, salgan corriendo a toda prisa al campamento. Amén. Ahí el profeta les dijo, yo me voy a ir en la parte alta de la montaña y voy a hacer rodar las rocas, Cosa que los venados y otros animales que ellos andaban cazando salgan huyendo y ustedes los cogen abajo. Ellos al salir huyendo desde arriba hasta abajo, ustedes los esperan abajo y ahí los pueden cazar. Amén. Y así lo hizo. El profeta comenzó a caminar. Como dije, era un día claro, despejado. Habían algunas nubes, pero no parecía que fuera a llover. Ahí el profeta comenzó a subir la colina Amén. En dirección a un lugar que le llaman la silla del caballo. Estaba bastante retirado del campamento. Amén. Y de pronto, aquellas nubes que había visto, que se veían, ¿verdad? Este, no se veían nubes negras así de que fueran a causar lluvia, comenzaron a ennegrecerse. Y cada vez más. Amén. Como dije, todos los demás cazadores se habían retirado, solamente quedaban los hermanos que le acompañaban y un vaquero que servía de guardabosques que se había quedado en el campamento. Él estaba eh, custodiando allí el campamento. El profeta cuenta que la cosa empeoró cada vez más. Amén. Se puso completamente nublado y en unos cuantos minutos empezó a llover. Efectivamente era la tormenta o la tempestad que habían pronosticado. El profeta metió su rifle bajo su abrigo con tal que eh, la neblina no empañara la mira, ¿verdad? El telescopio que tiene el rifle, por si acaso le salía un oso al encuentro, ¿verdad? Allí en el bosque. Y se sentó bajo un árbol y comenzó a orar a Dios. Amén. Luego de orar, se levantó y comenzó a bajar la montaña en dirección a un arroyo. Y esto él lo hacía porque él había tenido otras experiencias, ¿verdad?, de lluvia tremenda y de nieve en estas montañas. Y él dice que a veces tan, tan tremenda que uno apenas se puede ver las manos, mucho menos distinguir el camino, ¿verdad? Pero él sabía que había un arroyo que dirigía, que si seguía su curso y iba a llegar al campamento, por eso comenzó a bajar en dirección a ese arroyo, amén. Y mientras él estaba bajando, buscando ese arroyo, de pronto escuchó la voz de Dios, bien clara, amén, que le dijo, detente y regresa. Ya él había comenzado a bajar, pero la voz le decía todo lo contrario, que regresara, o sea, que continuara subiendo al lugar donde estaba primero. Mis hermanos, el profeta sabía que regresar era muerte segura. Amén. Pero él era siempre muy obediente a la voz de Dios. No importara cuán raro fuera el mensaje que Dios le diera... Él siempre era muy obediente a la voz de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahí el profeta obedeció a la voz de Dios y comenzó a subir la montaña. ¡Amén! Y llegó justamente a ese lugar llamado la silla del caballo. ¡Amén! ¡Amén! esperó allí unos cuantos minutos y ahí de nuevo escuchó la voz de Dios que le dijo, yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Yo hago al viento y a la lluvia. ahí el profeta se quitó el sombrero, ¿verdad?, siempre en señal de reverencia, y de respeto ante la presencia de Dios, se quitó el sombrero, y le dijo, gran Señor, ¿eres tú? Y ahí Dios le habló y le dijo, yo fui el que hizo los vientos, cesar sobre el mar, yo fui el que hizo que se aplacaran las olas, yo creé los cielos y la tierra, no fui yo el que te dijo, que hablara por esas ardillas y ellas vinieron a existencia yo soy Dios noten ustedes mis amigos y mis hermanos a lo que Dios le está haciendo referencia aquí al profeta a la palabra hablada aquellas ardillas vinieron a existencia por palabra hablada palabra de creación porque no había ninguna de ellas allí cuando fueron creadas amén oh gloria al Señor y ahí el profeta le dijo, sí, Señor. Le respondió que sí al Señor. Y Dios le dijo, háblale a esos vientos y a esa tormenta y se apartarán. Oh, gloria al Señor. Noten eso, mis hermanos. Háblale a esos vientos y a esa tormenta. Dios no le dijo al profeta ahora si no habla, palabra hablada, oh, gloria al Señor. Y ahí el profeta le dijo, yo no dudo tu voz, Señor, y dije, ahí habló con autoridad, mis hermanos, nubes, nieve, lluvia, sellizca, no me agrada que hayan venido, en el nombre de Jesucristo, Vayan a sus lugares. Yo digo que el sol debe salir inmediatamente y que brille por cuatro días hasta que nuestro viaje de cacería haya terminado y yo salga con mis hermanos. Aleluya, noten eso hermano. palabra hablada con autoridad, esto no fue una oración. Amén. Fue palabra hablada. Y dice el profeta que ahí se comenzó a hacer un ruido, el viento empezó a hacer un ruido, como un... Y de momento, mis amados hermanos, todo se detuvo. El viento recio que estaba soplando se detuvo, la lluvia pasó, amén, paró. Y vino una brisa... Eh, 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 fresca verdad, una brisa que fue soplando a través de la montaña y que levantó las nubes amén, una se fue en dirección al este, otra en dirección al oeste, otra al norte y otra al sur amén y en unos cuantos minutos del profeta haber hablado la palabra, el sol estaba brillando el profeta bien agradable y calientito oh gloria a Dios aleluya gloria al Señor el profeta estaba él, él dice que estaba allí paralizado mis amados hermanos él estaba entumecido cualquiera verdad una experiencia tan tremenda hermano oh gloria al Señor el profeta ahí pensó, ese es el mismo Dios de la creación. Todo está en sus manos. Mientras estaba ahí eh, gozándose, ¿verdad?, por lo que había sido hecho, sintió nuevamente la voz de Dios que le dijo, ¿por qué no caminas conmigo a través de este bosque?, mis amados hermanos, el divino creador del universo, invitando a su profeta a dar un paseo. ¡Aleluya! El profeta le dijo, sí, Señor, con todo mi corazón, sería una de las cosas más grandes que pudiera hacer, poder caminar contigo. ¡Aleluya! Oh, gloria al Señor. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿han caminado ustedes en alguna ocasión con el Señor? ¿Han dado alguna caminata con el Señor? Yo he dado unas cuantas, ¿saben? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El profeta decía, Padre, yo sé que tú estás caminando conmigo, y qué privilegio, no hay nadie mayor con quien yo pudiera caminar, el mismo Dios, aleluya, gloria al Señor. Mis amigos y mis hermanos, luego de esa caminata con el Señor, profeta regresó al campamento amén, allí los hermanos estaban sorprendidos, imagínense oh gloria al Señor sin embargo allí con ellos estaba el que había hablado la palabra para detener esa tempestad no es eso lo mismo que sucedió en el ministerio del Señor, lo leímos ahí en Lucas capítulo 8 el Señor estaba con sus discípulos en un barco navegando en alta mar y él se había dormido, estaba bien agotado, hermano, y se había eh, dormido, quedado dormido. Y de momento una tempestad terrible que hacía que el, que el agua entrara al barco. Y, yo, y los discípulos estaban tan asustados que levantaron al Señor y le dijeron, Señor, nos morimos, perecemos aquí. Y dice ahí la palabra que el Señor se levantó e increpó al viento y a la tempestad. Y esa palabra increpar lo que significa es que los conjuró. Amén. Porque eran
0: espíritus,
1: mis hermanos, eran, eran demonios que producían esa tempestad. ¿Cuántas no cogieron a Pablo en los viajes que él hacía para llevar el Evangelio? Era el mismo diablo, era las la fuerzas del maligno impidiendo que la palabra se propagara. Amén. Y ahí el Señor increpó aquella tempestad. Y los discípulos se preguntaron, pero ¿y quién es este que aún le manda al viento y a las aguas y le obedecen? ¿Saben quién era ese, mis amados hermanos? Uno de los que había hablado la palabra para crear el universo. Amén. Oh, gloria al Señor. Mis amados hermanos, los Cuatro días que estuvieron allí de cacería, no cayó ni una sola gota. Gloria a Dios, conforme a la palabra que había hablado el profeta. Gloria a Dios. Y cuando regresaron, ya cuando el profeta, ya cuando terminaron el viaje de cacería, y bajaron la montaña, el profeta se detuvo en una gasolinera, amén, y cuando saludó, al dependiente, a la persona que atendía la gasolinera, el profeta, le, con tal verdad, de, de, de entablar una conversación con la persona, le dice, oiga, qué día más hermoso, ¿verdad? Y el hombre le dice, sí, así es. Y el profeta le dice, oiga, ¿y qué, y qué seco está todo esto, verdad? Parece que hace tiempo que no llueve por aquí. Y el hombre le dice, la cosa más extraña es la que ha sucedido hace unos días. Se nos había dicho que venía una grande ventisca, una sellisca como le llaman ellos, que es viento fuerte combinado con nieve y agua. Y había comenzado a azotarnos y de repente se detuvo, de repente se paró y el sol salió. El profeta ni se molestó en contarle a ese hombre lo que había sucedido que por la palabra que él había hablado se había detenido la tormenta, si se lo dice no se lo iba a creer. La cosa es que siguió su viaje y ya cuando está llegando cerca de la frontera con Nuevo México, se detiene en una pequeña cafetería para eh, almorzar con su hijo Billy y saludó allí a una persona y le hace la misma pregunta, qué día tan bonito, ¿verdad? Se ve que ha estado muy seco, se ve que no llueve hace tiempo y el hombre le dijo prácticamente las mismas palabras, que le dijo el hombre de la gasolinera. El profeta le dice, ¿es usted de aquí? Y el hombre dijo, no, no, yo soy de Wisconsin, pero llevo unos 20 años viviendo aquí, así que me puedo considerar que soy de aquí. Y el hombre y el, y el profeta le dice al hombre, pues parece que hace mucho tiempo que no llueve, ¿verdad? Mira el polvo como se levanta. Y el hombre le dice las mismas palabras que le dijo el de la gasolinera. La cosa más extraña sucedió hace unos días. Teníamos un pronóstico de que venía una ventisca y empezó a azotar y de momento se paró. El hermano Branham le dice, no me diga usted una cosa así.
0: <ríe>
1: oh, mis amados hermanos, Lucas 8.25. ¿Quién es este que aún le habla y manda al viento y a las aguas y le obedecen? No están viendo ustedes, mis amigos y mis hermanos, los mismos milagros, las mismas señales que se, que, que se cumplieron en el ministerio del Señor Jesús, repitiéndose en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya, mis amados hermanos, la palabra seguía siendo vindicada, Dios continuaba vindicando su palabra y el ministerio del profeta de una manera sobrenatural, gloria al nombre del Señor, Aleluya. Este era, mis amigos y mis hermanos, el quinto evento de palabra hablada en el ministerio del profeta. Amén. Ya previamente habían ocurrido cuatro eventos de palabra hablada. Amén. Y cuando decimos palabra hablada, nos estamos refiriendo al cumplimiento de la única escritura que no está dentro del libro de la expiación, o sea, de la Biblia, San Marcos 11, 22 al 23, gloria a Dios, que es tener la fe de Dios, y por la fe de Dios hablar la palabra, Amén. y lo que digamos será hecho, gloria al Señor, como dije, mis hermanos, este era el quinto evento de palabra hablada en el ministerio del profeta. Gloria al Señor. Por la palabra hablada, fueron habladas a existencia, creadas por la palabra siete ardillas y un oso que no existían. Por la palabra hablada, el profeta le dio la salvación a los dos hijos de la hermana Harty Wright. Y ya esto lo hemos relatado en esta misma serie de mensajes. Por la palabra hablada, el profeta trajo a la vida un pececito que el hermano Lyle Wood había matado. O sea, lo había pescado y al sacarle el anzuelo le había sacado el buche, las entrañas y el pececito estaba flotando en el agua. Y el profeta habló la palabra y el pececito volvió a la vida. Por la palabra hablada fue expulsado el cáncer de la hermana Meda, no por oración, no por imposición de manos, sino por palabra hablada. Y ahora, como les he contado, mis hermanos, la detención de esta tormenta en las montañas de Colorado. Gloria a Dios. Fíjense ustedes que en el momento en que el profeta le habló a esa tormenta, él no oró en ningún momento, él habló la palabra. Amén, lo leímos ahí. Gloria al Señor, donde el profeta lo dice claramente. Amén, gloria a Dios. Y esto prueba, mis amados hermanos, que ese es el ministerio que se estará desarrollando, pero en manera grande en estos días finales, el poder creativo en acción. Amén, y no para hacer espectáculos públicos, sino para vindicación de la palabra. Gloria al Señor. Así que ya no serán filas de oraciones, ya no serán imposición de manos, ya no será oración por los enfermos, sino palabra hablada. Gloria al Señor. Y ya ustedes han oído, mis hermanos, una tremenda visión que nos contó nuestro amado profeta mensajero candelario de lo que estará sucediendo en ese gran avivamiento de los truenos. Gloria al Señor. Mientras se está predicando la palabra, el mensaje, ahí simultáneamente estarán ocurriendo los milagros y las sanidades en las personas que oyen el mensaje y lo creen. Gloria al Señor. En la visión, el profeta estaba predicándole a una inmensa multitud. Amén. Y en cierto momento, él tuvo que parar de predicar porque la algarabía, que la gente que era sanada hacía, le interrumpió la predicación. Y era que las personas querían contar el testimonio de sus sanidades. Amén. Que Estaban ocurriendo así por doquier entre la audiencia. Habían personas que le faltaban extremidades de sus cuerpos, y mientras nuestro profeta predicaba la palabra, le fueron creados esos miembros de su cuerpo. Sin oración, sin imposición de manos, sencillamente la predicación de la palabra. Amén. La predicación y por supuesto la fe de la persona, y la fe viene por el oír. Gloria al Señor. Una de las personas dijo... Yo no tenía esta mano y me fue creada mientras usted predicaba y, de, y alzaba la mano y decía mírela, mírela qué y eso era gritado, hermano, eso era en alta voz y se levantó otra persona de la audiencia y dijo yo no tenía esta pierna me la habían amputado y mire me fue creada por la palabra hasta personas que le faltaba el cabello le fue creado mis hermanos Personas que eran calvos, habían, se, levant, se alaban la, eh, la, la melena. Y decían, mire, yo no tenía pelo, yo era calvo y mire, me fue creado. Oh, gloria al Señor. Y eso es lo que viene, mis hermanos. Es el poder creativo en acción. Y eso no había ocurrido desde los días de Moisés y ahora en los días del profeta mensajero Branja. Pero como yo les eh, les conté en una de las conferencias pasadas, hasta ahora, los milagros creativos han sido de animales exclusivamente. Creación de las ballenas en el sexto día en el quinto día recreativo, amén. Creación de piojos y moscas allá en, en los días de Moisés, en la liberación del pueblo de Israel, esclavizado en Egipto. Y ahora en el ministerio del profeta, creación de ardillas y de un oso, amén. Todavía no han ocurrido milagros creativos en seres humanos, pero ahí está profetizado en Abacub capítulo 1 y verso 5, amén, dice ahí, mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contaren no la creeréis. Amén. Eso es lo que viene, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Serán milagros creativos, amén, de órganos que le falten a las personas extremidades en sus cuerpos. Ahora, dígame usted, si una persona que le falta una mano, que le fue amputada o que la perdió un accidente, o una pierna, o una extremidad, y le es creada por la palabra, a ver si eso la gente lo va a creer. ¿Verdad que tendrán que verlo para creerlo, mis hermanos? Pues así es como Dios va a cerrar su gran plan y propósito, vindicando que esta es la verdad. Que este mensaje al que tanto le han tirado, al que tanto han vejado y han vituperado, es la verdad y nada más que la verdad. Gloria al nombre del Señor. Esa es la gran obra que se avecina el mundo entero va a ser estremecido y sacudido de norte a sur y de este a oeste en este gran avivamiento de los truenos. Gloria al nombre del Señor que va a comenzar por aquí, por Boriquén. Y Boriquén es la tierra del altísimo y valiente Señor. Por eso Dios le inspiró el escudo más completo más significativo y más tremendo que nación alguna tenga sobre la faz de la tierra. El escudo más identificado con Dios que nación alguna pueda tener. Gloria al Señor. Y de Dios son los escudos de la tierra. Así lo dice el Salmo 47 y verso 10. Gloria al Señor. Y este gran avivamiento traerá como saldo la más grande cosecha de salvados en la historia del Evangelio, como lo revela Apocalipsis 7.9, una gran compañía que ninguno podía contar. Gloria al nombre del Señor. Así que mis amigos y mis hermanos, esta vez no serán platificaciones u orificaciones de muelas y dientes. Ya no serán milagritos como eso, hermanos, serán creaciones por la Palabra. Y ahí los imitadores, ahí los pervertidores van a tener que confesar como confesaron. Llanes y llambres que se trata del dedo de Dios. Allá en Egipto aquellos magos, aquellos farsantes imitaron las primeras plagas que trajo Moisés. Pero cuando se trató del poder creativo, ahí tuvieron que confesar que era el dedo de Dios. Hoy será la cosa tan extraordinaria que no será solamente el dedo de Dios, será la mano completa, será el cuerpo completo. Van a tener que confesar que Dios está caminando en dos pies sobre la tierra. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, luego de ese tremendo evento, de la detención de la tormenta por palabra hablada, Gloria a Dios, el profeta había regresado un, unos meses después, o una semana después, a los bosques de Estados Unidos. Él no especifica en cuál de ellos estaba. Y él se encontraba caminando por el bosque y con su rifle en mano. Y como yo les he dicho, hermano, más que de cacería, el profeta lo que buscaba era la soledad del bosque para estar en meditación y en comunión con el Señor. Y de pronto tenía frente a él unos tres venados, una madre y sus, dos y sus dos crías. Lo tenía de frente, estaban como a unas 100 yardas de él, pero el profeta tenía una puntería tremenda. Él decía, con tres disparos nada más, no se me escapa ni uno de ellos. Y él pensó, bueno, aquí tengo uno para mí, uno para el hermano Vince Wood y otro para el hermano Welsh Evans. Pero, él le había prometido al Señor que él no iba a matar por matar, sino que él cazaría algún animal si lo iba a usar, ¿verdad? Pero no matar así por matar. Ahora, lo más curioso que le estuvo al profeta es que era la temporada de cacería y en ese momento habían más de 100 hombres cazando por allí, disparando en toda esa área boscosa. Y estos animales son bien escurridizos y más cuando... Se trata de la temporada de cacería, que hay, que hay verdad personas disparándole continuamente. Y usualmente estos cazadores vestían de rojo, amén, para que otras personas no fueran a confundirlo y le disparasen. Era como una medida de precaución. Así que ya estos animalitos, estos pequeños siervos o venados, al ver cualquier vestimenta roja, salen huyendo inmediatamente. Porque saben que son cazadores que los están buscando para, para matarlos. Y mientras el profeta estaba parado allí, la madre sierva con sus hijitos se le quedó mirando al profeta. Y él la miraba y le decía, madre, llévate a tus bebés y regrésate al bosque. Yo te puedo matar ahora mismo. Si yo disparo, ustedes no van a escapar. Ustedes, Las vidas de ustedes están en mis manos pero yo le hice una promesa al Señor, que yo no iba a matar por matar, amén. Y ahí el profeta les perdonó la vida, gloria a Dios. Cuando le estaba hablando ahí a esa madre, amén, sierva y a sus hijitos, en vez de salir huyendo se le acercaron más al profeta como si oliesen, como si esos animales oliesen, conociesen quién era aquel hombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Se acercaron al extremo que el profeta le podía dar de comer desde, desde su misma mano. Miren si las tenía cerca. ¡Gloria al Señor! Y una vez están allí frente al profeta, Amén. Y él les dijo que las dejaba ir, que se fueran, que él les perdonaba la vida. Ahí ella se retiró, la mamá se retiró con sus dos crías y ahí el profeta sintió la presencia del Señor. Cada vez que le hablaba, ¿verdad? O el viento hacía un, un movimiento, ¿verdad? Y oyó la voz de Dios que le dijo. Te acordaste de tu promesa, ¿verdad? De la promesa que me hiciste. Y él le dijo, sí, Señor. Y ahí Dios le dijo, yo también me acordaré de la mía. Nunca te dejaré ni te desampararé. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuán maravilloso es Dios con nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Cuán confiado uno se siente cuando tiene una promesa de Dios como esta Que fue la misma promesa que Dios le hizo a Josué Cuando tomó las riendas del pueblo de Israel Una vez Moisés había muerto Dios le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente Aleluya, nunca te dejaré, nunca te desampararé Como fui con Moisés, seré contigo Oh, gloria al nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, todas estas experiencias, todas estas señales, todos estos eventos tan gloriosos, tan maravillosos, prueban sin lugar a dudas que William Marion Branham era el segundo Mesías de la redención. Porque ¿quién otro puede hacer estas cosas sino Dios mismo en carne humana? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cumpliendo la palabra, cumpliendo lo que Él había prometido cuando viniera de regreso a la tierra. ¿Acaso no eran todas estas señales las que Él estaba supuesto a hacer en su regreso? Sanar los enfermos. Levantar muertos a la vida, paralíticos de su condición, ser sanados, ciegos, recibir la vista. Amén. Gloria al Señor. El discernimiento de los corazones por la palabra. Y lo más importante, hermanos, la divina revelación, la divina interpretación de las profecías, de las escrituras, que es lo más importante. Porque como he dicho tantas veces, mis hermanos, las señales más bien son la carnada para atraer la gente, también es el anzuelo donde está la carnada para atraer, llamar la atención, pero lo verdaderamente importante es la palabra, el mensaje, que es lo que nos da la salvación, gloria al nombre del Señor. El profeta continuó predicando en diferentes partes de la nación, el resto de ese año 1963, trayendo tremendos mensajes, como por ejemplo una serie de mensajes que trajo en la ciudad de Nueva York a fines de ese año 1963, y luego predicó en Shreveport, en Louisiana, en Arizona, y también en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana. Gloria al Señor. Y es en uno de estos mensajes donde el profeta relata otra de las resurrecciones que ocurrió en su ministerio, amén, gloria al Señor, y que vino a hacer la resurrección de una persona que llevaba más tiempo muerto, aún inclusive más tiempo que el niño mexicano, amén, ustedes saben la, la campaña que él había tenido en la Ciudad de México, donde habían traído una, una dama, un niño que había muerto en la mañana, entre nueve y diez de la mañana y ya era tarde en la noche cuando llegó a la campaña donde el profeta estaba predicando. Y aquel niño fue resucitado, fue levantado a la vida. Gloria al nombre del Señor. Pero, mis amados hermanos, con los detalles de esta resurrección ocurrida en el ministerio del profeta, les estaré contando en nuestra próxima intervención. El tiempo se me ha terminado y no quiero dejarlo a mitad. Así que les invito para conocer los detalles de este otro evento extraordinario y sobrenatural en la vida y ministerio del profeta que vindicaba y daba cumplimiento a la profecía hecha por el Señor Jesús en San Juan 14, 12. De ese que vendría, un creyente en él, que haría las mismas señales que él hizo y aún mayores. Amén esta vino a ser la octava resurrección en el ministerio del profeta y si contamos la resurrección de la hermana Meda, que murió en el accidente en Amarillo, Texas, fueron nueve las resurrecciones ocurridas en el ministerio del profeta al triple de la cantidad de resurrecciones que hubo en el ministerio del Señor Jesús ¿no es ese el cumplimiento de San Juan 14.12, mis amigos y mis hermanos? ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Así que con eso estaremos comenzando nuestra próxima conferencia con la ayuda del Señor. Espero que la palabra haya sido de bendición para cada uno de vosotros. Bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. Mm.
0: La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes?